0: Prostred záplavy zlých správ sú tu i správy dobré. Spravodlivosť sa dostáva k slovu. Vyšetrovateľia rozpletajú pradivo vzťahov zločineckej skupiny, ktorá korumpovala právo a chránila zločincov Pracovala pod ochranou bývalej vlády a slúžila jej záujmom. Niektorí skeptici sa usmievajú. To sa nepodarí, je to iba búrka v pohári. A predsa, Kočner, ktorý bol pod ochranou bývalej vlády nedotknutelný, je dnes odsudený. Niečo také by sme si donedávna nevedeli ani predstaviť. Na spravodlivosť sme si navykli ako na samozrejmosť. Keď sa k slovu dostala spravodlivosť, vzbudzuje to údiv. Prečo je to tak? To je Naša téma. Nesamozrejmosť. spravodlivosť.
1: Čítanie z 5. a 8. kapitoly knihy Kohelet. Ak vidíš v krajine útlak chudobných, porušovanie práva a popieranie spravodlivosti, nedív sa tomu. Lebo na vysoko postaveného dozerá vyššie postavený, a na nich oboch dozerá ešte vyšší. Všetok zisk z obrábanej zeme v krajine patrí kráľovi. Kto miluje peniaze, nemá ich nikdy dosť. A kto miluje hojnosť, nikdy nie je spokojný. Aj to je márnosť. Ak sa množí majetok, množia sa i tí, čo ho míňajú. Aký úžitok z neho majú jeho majitelia, okrem toho, že ich teší pohľad na to množstvo. Spánok pracujúceho je sladký. Či jedol málo, či vera. Nemiernosť však bohatému berie spánok. Videl som pod slnkom i toto trpké zlo. Nahromadené bohatstvo majiteľ stráži, je mu iba natrápenie. Môže výsť nazmar nejakou nehodou. Ak má syna, nič mu nezanechá. Človek vyšiel nahý zlo na matky. Ako vyšiel, tak sa i vráti. Neodnesie si v rukách nič zo svojej námahy. I to je trpké zlo. Každý odíde, ako prišiel. Čo získa svojou námahou? Iba sa do vyčerpania hnal za vetrom. Po všetky dní jedával v tme, v napätí, v bolesti a hneve. Videl som, že človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu. Videl som svoj pochovaných na svetom mieste, no tí, čo konali správne, upadli v meste do zabudnutia. Aj to je márnosť keďže sa rozsudok nad zločinom nevykonáva rýchlo. V ľudských srdciach rastie odhodlanie konať zlo. Hoci darebák koná stovky zločinov, užíva si dlhý život.
0: Ak vidíš v krajine útlak chudobných, porušovanie práva a popieranie spravodlivosti, Nediv sa tomu, napísal Kohelet. Cez riadky vidíme jeho trpký úsmev. Je naozaj, spravodl- je naozaj nespravodlivosť taká samozrejma? Príroda je voči spravodlivosti láhostajná. V krutom boji o prežitie úspejú najprispôsobivejší. Podľa Richarda Dawkinsa proces evolúcie usmerňuje sebecký gén. Človek sa voči ohrozeniam nelútostného prostredia zabezpečil múrmi spoločenských inštitúcií a civilizačných výtvorov. Stáročia rozvíja vznešenú ideu spravodlivosti. Napriek tomu práve vo vnútri takto zabezpečeného sveta zakúša nové formy bezprávia. Deje sa tak paradoxne práve z moci inštitúcií, ktoré mali spravodlivosť chrániť. Nejedijú sa nespravodlivosti. Prečo to Kohelet hovorí? Predpokladá zda, že človek spravodlivosť očakáva, kde sa v nás vzávo takéto očakávanie? Moj argument proti Bohu bol, že vesmír sa mi javil ako krutý a nespravodlivý. Napísal C.S. Lewis. Odkiaľ som však vzal tú ideu? Spravodlivý, nespravodlivý. Človek nenazve čiaru krivou, ak nemá predstavu priamky. S čím som porovnával svet? A nazýval ho nespravodlivý. Ak je celý tento obraz zlý, ako som sa mohol ako súčasť toho obrazu cítiť s ním v tak hlbokom rozpore? Nuž, Napriek svojej skúsenosti so svetom, človek očakáva spravodlivosť a keď sa mu jej nedostáva, cíti sa ukryvdený. Spravodlivosť sa v nás totiž kladie ako podmienka, bez ktorej ľudskosť stráca zmysel. Vzdať sa spravodlivosti znamená vzdať sa človeka. Osvojíci brutálny zákon silnejšieho znamená poprieť sebe ľudskosť. Fedor Gál natočil dokument Dlhá cesta domov. Navštívil koncentračný tábor, v ktorom jeho otec strávil posledné dní života. Vstúpili do priestorov, kde pracovali nacistickí lekári. Neboli to hlúpi ľudia, hovorí. Naopak, boli to veľmi inteligentní, vzdelaní lekári. Tu robili svoje experimenty na ľuďoch. V ich očiach nepredstavovali nič iba bez duchu živú motu. No kde si predtým sa muselo s nimi stať si strašné. Zabili v sebe človeka. Kohelet vie o idei spravodlivosti v ľudskej mysli. Medzi svetom, ktorý človek utvára, a medzi ideou v jeho mysli je rozpor. Boh vložil väčšnosť do srdca človeka. Napísal Kohelet. Človek si sebe nesie nejasnú ideu dokonalosti a k nej patrí idea správodlivosti. Ľudskosť nemožno pochopiť bez toho, aby sme si všimli toto tajomné miesto, kde sa ľudského sveta dotýka svetlo Boha. Spoločnosť si nad sebou ustanovuje vládcov, inštitúcie legalizovaného násilia. Prečo? Štát tresta a má monopol na fyzické donúcovanie, napísal Paul Rieke. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Zal na seba všetko rozptýlené násilie. Odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu. Štát je však poslednou inštanciou. Inštanciou proti ktorej nie je odvolanie. Už proti živelnej agresivite, boja životných záujmov, kde zväčša výťazí ten najagresívnejší, ľudská pospolitosť nastoluje vládu objektívneho práva, rovnakého pre všetkých, založenú na idei spravodlivosti. Tu stojíme pred hlbokým paradoxom. Inštitúcia politickej moci, utvorená na to, aby zjednávala spravodlivosť, sa často sama stáva nástrojom nespravodlivosti. Prečo? Lebo nad vysoko, lebo nad vysoko postaveného, dozerá ešte vyššie postavení a na nich dozerajú ešte vyšší. Odpovedá Kóreľ. V každej forme vlády, či vládne monarcha aristokracia alebo volení zástupcovi a ľudu sú tu vždy nadriadení a podriadení. Nad je vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. Vzťah nadriadeného a podriadeného má systém chrániť pred zneužívaním moci. Ak by bol spoločenský systém neosobným strojem, Stačilo by nastaviť dobre premyslené parametre zákonnej, výkonnej a súdnej moci. Taký stroj by azda produkoval spravodlivosť. Lenže základným silovým prvkom spoločenského stroja je človek s túžbou poväčnosti v srdci. Túži po šťastí, po úplnom naplnení. Tá túžba je v ňom absolútna. Má moc stvoriť Boha z akejkoľvek relatívnej veci života. Ak ju matka upriek dieťaču, či milik milej, zbožňovaná osoba sa mu stane Bohom. Ak ju upriek sexuálnej extáze, sex sa mu stane Bohom. Ak ju upriek sláve, sláva sa mu stane Bohom. Ak ju upriek moci, moc sa mu stane Bohom. No Boh, ktorý nie je Bohom, sa mení v démona. Ovláda človeka putom slepej vášne. Nuž, do štruktúry vládnej moci vstupuje človek so svojím krehkým srdcom. Čijá tu na neho jedno z najzvodnejších pokušení. Inštitúcia svoju moc zaklada na ekonomickej sile. Keď ľud žiadal Samuela a mi nad nimi ustanovil kráľa, Samuel im narovinu rovinu povedal. Kráľovi. Budete musieť dať bohatstvo svojich polí a svojich synov, zábojakov. Kde je bohatstvo? Tam je moc. Kde je moc? Tam je bohatstvo. Preto štátu odvádzame dane. A výťazné strany podľa počtu hlasov od nás dostávajú peniaze. Už na to, aby mohli vstúpiť do súťaže o hlasy voličov strany, potrebujú peniaze. Finančné skupiny preto nad politikmi ľahko nadobúdajú moc. Chlieb sa pripravuje na potešenie, víno, rozveselý život, no peniaze umožnia všetko. Napísal Kohler. Láska k peniazom, to je to pokušenie, čo číha na človeka v štruktúrach moci. Kto miluje peniaze, nemá ich nikdy dosť. A kto miluje hojnosť, nikdy nie je spokojný. Týmto výrokom nás kohelet vedie priamo k jadru neprávosti. Peniaze sa v našom svete stali najúspešnejšou náhradou Boha. Nič nedokáže predstierať auru absolútne lepšie, než oni. Sú abstraktným symbolom hodnoty. Zahrňajú všetko. Sú všemocné a všade prítomné, ako Boh. Symbolizujú samozrejme iba hodnotu materiálnych, a duševných statkov, duchovné hodnoty, ako je pravda, sloboda či láska, symbolizovať nemôžu. Ak by sa človeku podarilo celkom v sebe poprieť ducha, peniaze by sa azda stali jediným všemocným všade prítomným bohom nášho sveta. Všimol si to už v pokiaľ ide o peniaze, všetci sú rovnakého náboženstva, napísal. Pavel si za v liste Timotejovi povzdychne, koreňom všetkého zlá je milovanie peňazí. Už útlak a nespravodlivosť sa ži- živia láskou k peniazom. Okolo nej sa utvára zlovolná vzájomnosť, čo viaže vyšších s nižšími v štruktúre moci a prevrácia zmysel inštitúcie proti jej vlastnému poslaniu. Zaklada falošnú lojalitu. Vyšší dá nižšiemu balíček, ktorý mu nepatrí. Zaviaže ho spoločným tajomstvom, aby ho mohol vydierať a nútiť ho pod rúškom spravodlivosti. Konať bezpráviem. V moci a peniazom je tak pridaná tretia sila. Strach. Videl som pod nebom i toto trpké zlo, píše Kovelet. Nahromadené bohatstvo majiteľ stráži, je mu iba natrápenie. Poznáte tie novodobé pánstva, obohnané vysokánským múrom, strážené ochránkou a kamerovým systémom. Potláčaná spravodlivosť zhromažďuje v sebe spravodlivých hnev, a ten čaká na svoju príležitosť. Z ľudí zvolených na to, aby spravovali spoločnosť, sa stávajú prisahanci proti spoločnosti. Neviaže ich už len podiel na moci a ekonomických zvýhodneniach, viaže i, i, ich i spoločné ohrozenie. To stačí na to, aby vládny systém určený na udržiavanie spravodlivosti degeneroval na nespravodlivý systém útlaku. Čo s tým? Nie je koheletov pesimizmus rezignáciou? Kohelet sa spravodlivosti nevzdáva. Vovádzajú predsa do centra ľudského sveta ako to podstatné, čo svetu chýba. Očakáva však, teda neočakáva, neočakáva však, že sa vo svete pod slnkom niekedy spravodlivosť natrvalo presadí. Vernosť spravodlivosti je pred ňo vernosťou Bohu. Tak svoju knihu končí. Boh predvola násúd každý čin, Všetko, čo je skryté. Či je to dobré, alebo zlé. Byť verný spravodlivosti znamená žiť v nádeji na spravodlivosť. Žiť vo svetle Božieho súdu, ktorý osvecuje srdce človeka z väčšnosti. Má sa za taký človek vyhýbať účasti na správe veci berejných? Určite nie k úsiliu o spravodlivosť nevyhnutne patrí i aktívna starosť o veci verejné. Štát je výrazom racionality dejín, napísal Paul Riker. Je víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad civilnými záujmami a dokonca aj nad záujmimi, záujmami triednými. Preto je ľudskou veľkosťou tou najexponovanejšou, najohrozenejšou a najviac naklonenou k zlu. Človek sa nemôže zbaviť politiky bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Dnes večer budú odovzdané ceny bielým bránam. Už roky je biela brána živým symbolom skutočnosti, že ak sa má človek zastať spravodlivosti, potrebuje odvahu. Zbabelosť a prospechárstvo živia neprávu. Nespravodlivosť sa tak stala smutnou samozrejmosťou. Spravodlivosť je však nesamozrejmá. Tak do spoločenských inštitúcií vstúpi človek, ktorý trvá na spravodlivosti. Svojou poctivosťou ohrozuje je korupčné mechanizmy. Systém sa ho preto snaží zbaviť. Systém je neporovnateľne silnejší ako jednotlivec. Svojím trvaním na spravodlivosti preto taký jednotlivec ohrozuje sám seba. Najpodstatnejší zápas sa však odohráva v skrytosti, na boisku, ktorým je srdce človeka. Nekonečná túžba po plnosti života nás môže zaslepiť vášňou a pripútať k modlám moci a peňazí. Spravodlivosť vo mne začína až tam, kde sa vzdávam lípnutia na moci, bohatstve, úspechu a spoločenskom seba presadení. Tam, kde odano spravodlivosti, dobrote a lásky staviam nad seba samého. Tu nás koheletové otázky znova odkazujú až k Ježišovi Kristovi. Blahoslavení, hladní a smerní po spravodlivosti, lebo oni budú nasiť. Blahoslavení, prenasledovaní pre
1: spravodlivosť, lebo ich je Nebeské kráľ.